0: Lebensmittelzeitung Audio News Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Aldi Süd startet neue frische Plattformen, Zahl der Insolvenzen steigt rapide und Koppenrad und Visa verkleinert Portionen. Aldi Süd treibt sein Logistikkonzept für Obst und Gemüse voran. In Mönchengladbach soll im Frühjahr 2025 eine dritte frische Plattform ans Netz gehen, die von Pub Logistics betrieben wird. Damit bauen beide Unternehmen ihre Partnerschaft aus, die 2016 mit einem Kopflager in Ginsheim-Gustavsburg begann. Dieser Standort wurde im Juli 2022 zur ersten frische Plattform für Aldi Süd umfunktioniert. Die zweite Drehscheibe folgte im Mai dieses Jahres in Köln. Sie wird vom langjährigen Lieferanten Van Willig betrieben, einer Tochter des irischen Fruchtkonzerns Fives. Weitere Plattformen sollen folgen, um alle Dienstleistungen vom Import und der Sortierung bis zur Auslieferung an die Regionalgesellschaften zentral zu bündeln. Zahl der Insolvenzen steigt rapide. Das schwache Konsumklima und die steigenden Zinsen haben dieses Jahr über 18.000 Firmen in die Insolvenz getrieben, fast 25 mehr als im Vorjahr. Viele der Unternehmen hätten zuvor jahrelang gegen die Corona-Krise, Inflation und Fachkräftemangel angekämpft, heißt es bei der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform. Im Handel trifft es zwei Schwergewichte, Signa und MeinReal. Bei Signa zeigen sich die ersten Liquiditätsprobleme Anfang Oktober, als die Signa Holding, der Tochter Signa Sports United mit diversen Sportshops den Geldhahn zudreht. Ende Oktober geht dem Unternehmen das Geld aus. Im Anschluss gerät das gesamte Firmenimperium von René Benko ins Wanken. Die über 10.000 Galeria-Beschäftigten erleben nun erneut ein Wechselbad der Gefühle. Ebenso die rund 1.500 Mitarbeiter der Signa-Tochter Sportcheck. Auch ein vermeintlicher Retter für 25 Galeria-Filialen kommt ins Straucheln. Der frühere Sinnmanager Friedrich Wilhelm Göbel wird per Haftbefehl gesucht. Sein Unternehmen Aachener ist insolvent. Auch der SB-Warenhauskonzern Mainreal ist Ende September zahlungsunfähig. Letztlich gelingt nur für 18 Märkte ein direkter Übergang. 45 müssen schließen. koppenrad und Wiese verkleinert Portionen. Der Tiefkühlkonditor und Wiese will mit kleineren Portionen zu niedrigeren Preisen die Kunden bei Laune halten. So hat der Hersteller im Herbst eine Reihe kleinerer Torten auf den Markt gebracht. Der Absatz in Deutschland ist trotzdem geschrumpft. Doch wird der Umsatz in diesem Jahr um etwa 8 Prozent auf rund 520 Millionen Euro steigen, teilt das Unternehmen aus der Oetker-Gruppe mit. Es belegt den dritten Platz unter den Tiefkühlkostherstellern. Im kommenden März steht bei Kopenrad und Wiese ein Führungswechsel an. Kaspar von Bockum übernimmt in der Geschäftsführung die Ressorts Marketing und Finanzen von Peter Schmidt, der in den Ruhestand geht. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Arütztar einigt sich mit Gewerkschaft. Der größte Produzent von Tiefkühlbackwaren in Ostdeutschland hat sich nach Gewerkschaftsangaben mit den Arbeitnehmern auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt. Damit wurden weitere Streiks abgewendet, die 18 weiteren Lebensmittelbetrieben in Sachsen-Anhalt drohen könnten. Die Verhandlungen etwa mit der Sektkellerei Rotkäppchen, dem Feinkostwerk von Hohmann in Rogetz und Werken der Schwarzgruppe bezeichnet die NGG als schleppend. Casino bestätigt Verkaufspläne für Märkte Die hochverschuldete Group Casino will sich in Frankreich von allen SB-Warenhäusern und Supermärkten unter dem Casino-Banner trennen. Das hat der Handelskonzern nun gegenüber Gewerkschaften bestätigt. Ein gemeinsames Angebot von Antamarché und Auchan soll vorliegen und auch der deutsche Discounter Lidl soll Interesse zeigen. Bei Casino würden die Nachversorgerformate Montprix und Franc Prix mit 1.800 Märkten verbleiben. Müller stockte Anteile an La Lalique auf. Kein halbes Jahr nach dem Einstieg bei der Schweizer La Lalique Group stockt der Drogeriekonzern Müller seinen Anteil an dem Luxusgüterkonzern auf 25 Prozent auf. Gründer Silvio Denz bleibt mit 50,1 Mehrheitsaktionär. Müller ist auch der Nachname der künftigen Chefin der La Lalique Group. Die Österreicherin Nina Müller war zuletzt CEO beim Omnichannel-Warenhaus Yelmolli.